0: Dzień dobry. W naszym poprzednim spotkaniu opowiedzieliśmy sobie o tym, jak ważny dla wczesnopiastowskiego państwa był Ostrów Lednicki. Dziś natomiast historia pozornie nudna. Opiszemy bowiem historię samych badań nad tym miejscem, jednak gwarantuję, że nudno nie będzie. Udowodnimy sobie, że nawet amator może mieć ogromny wpływ na profesjonalne badanie dziejów i że może nie mielibyśmy dziś o czym w ogóle rozmawiać, gdyby nie pewien dobry Niemiec. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach Przez Świat. Cofnijmy się do pierwszej połowy XIX wieku, konkretnie do roku 1822, kiedy to niemiecki historyk Franz Monet, uznany profesor w pracy Historia Pogaństwa w Północnej Europie, umieścił informacje o ruinach na Ostrowie Lednickim. Z jakim skutkiem? Marnym. Informacja przeszła prawie niezauważona w świadku archeologiczno-historycznym. Miejsce z roku na rok popadało w coraz większą ruinę, a lokalny niemiecki właściciel tego terenu, delikatnie rzecz ujmując, nie pomagał, bo podkradał stamtąd kamienie tworzące niegdyś imponującą siedzibę piastowskich władców. Na szczęście tutaj w opowieści pojawia się nam fajny gość, starosta von Grevenitz. Z zamiłowania historyk, co oczywiście się zdarza, o wiele rzadziej jednak zdarza się, że jakiś niemiecki Niemiecki urzędnik byłby zainteresowany regionem do niedawna polskim. Dla Wągrewenica przynależność państwowa nie miała jednak większego znaczenia. Czy, żeby zabawnie zarymować dla Wągrewenica, nie liczyła się granica? Okej, wracając do tematu. Coś mu podpowiadało, że to miejsce jest ważne i postanowił wystarać się o potrzebne zgody na prowadzenie prac badawczych. Nie było z tym większego problemu i w 1845 roku ochoczo ruszył z łopatą na wyspę, w najśmielszych marzeniach nie spodziewając się tak szybkich rezultatów. Nie minęło bowiem bardzo wiele czasu, jak niemiecki starosta z lekkim wytrzeszczem oczu obracał w palcach znalezione monety, zarówno rzymskie jak i polskie z wczesnego średniowiecza. To jednak nie koniec, bo pan von Grevenitz odpalił swojego wewnętrznego naukowca pełną parą i zaczął porównywać znaleziska z dziełami Tietmara, Długosza i Gala Anonima. Z jakim skutkiem? mieszanym, bo co prawda słusznie uznał, że miejsce to mogło służyć za tymczasową siedzibę Bolesława Chrobrego, jednak już trochę bardziej odleciał z teorią, że to właśnie Ostrów Lednicki był miejscem, gdzie odbyła się uczta z cesarzem Ottonem III w roku 1000. Nie zmienia to jednak faktu, że w przeciwieństwie do wzmianki z 1822 roku rewelacje niemieckiego starosty odbiły się nieporównywalnie szerszym echem i dotarły aż do generalnego konserwatora zabytków sztuki w Prusach. Delikatnie rzecz ujmując, kazał on ambitnemu odkrywcy amatorowi zejść odrobinę od na ziemię, aczkolwiek zachęcał go do kontynuowania prac. Inna sprawa, że w swojej opinii pan konserwator też się trochę nie popisał, bo sugerował, że Ostrów Lednicki powstał w okolicach XII wieku, ale czy tylko Niemcy interesowali się tymi stronami? A gdzie tam? Polskie badania nad Ostrowem zawdzięczamy hrabiemu Albinowi Węsierskiemu, który do biednych nie należał. Miał wszakże w posiadaniu Zakrzew i Sławin pod Gnieznem. Niektórzy bogacze inwestowali pieniądze w pałace z przepychem albo w wystawne imprezy, natomiast Albin, wielki fan historii, postanowił badać Ostrów Lednicki. A żeby mu nikt nie przeszkadzał, to najzwyczajniej w świecie kupił sobie to miejsce, bo kto bogatemu zabroni? W sumie to całkiem zabawne, bo decyzja hrabiego o zakupie Ostrowa wywołała aplauz wśród polskich elit. Ludzie ze wzruszeniem opowiadali, jakoby szlachetnej krwi hrabia wspaniałomyślnie wykupił z podłych niemieckich rąk kultowe dla polskich dziejów miejsce, żeby zabezpieczyć je dla kolejnych pokoleń swoich rodaków. A tymczasem Albin Węsierski najzwyczajniej w świecie chciał sobie pielęgnować swoją pasję. Obrzydliwie bogaci ludzie mają czasem to do siebie, że uważają się za wszechwiedzących. Na szczęście nowy właściciel Ostrowa, taki nie był. Wiedział, że nie pozjadał wszystkich rozumów i żeby w pełni albo chociaż na tyle, na ile to możliwe poznać dzieje tej wysepki, będzie potrzebował konsultacji z najtęższymi głowami w branży. Doprawdy niesamowite, do jakich ludzi zgłosił się amator archeologii ze szlacheckim rodowodem. Bez nich pewnie nie znalazłby między innymi bezcennego skarbu, którego część jest dziś w British Museum. Jednak o tej niesamowitej międzynarodowej kooperacji opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.